0: Tervez magad újra podcastet hallgatod, arról, hogy hogyan tudod a mindennapjaidban hasznosítani a pszichológiát. Csakovszki Anna vagyok, pszichológus, és ebben a podcastben érdekességeket, kutatási eredményeket és olyan gyakorlatokat osztok meg, amelyek neked is segíthetnek, hogy kiegyensúlyozottabb és teljesebb életet tény. Néhányunknak nem elég egy szakma egy életre, sőt, még egy pár évre sem. Vannak emberek, akik folyamatosan többféle dologkal elfoglaltak egymástól teljesen távol álló területeken, mondjuk valaki egy nagyvállalatnál programozó, de mellette esténként mondjuk stand-up komedikben lép fel, és esetleg ráadásként még Ironmanezik is. Vagy van egy elindított YouTube csatornája, amit eleinte érdekes volt, és jól ment, és egész jól be is futott vele, de már néhány éve nem posztol. Vagy esetleg elkezdte magát beleásni a coachingba, de aztán még lett belőle coach, hanem valami teljesen más irányba indult el. És az is lehet, hogy nagyon könnyen ráúna dolgokra, és lehet, hogy már esetleg többször váltott, nem csak munkahelyet, hanem kompletten szakmát is. És az is lehet, hogy sokszor belekezdett olyan dologba, amit aztán félbehagyott, mondjuk egy iskolát, egy képzést, vagy egy vállalkozást. Nem is feltétlenül azért, mert mondjuk nem ment, hanem. Inkább, mert valahogy kifulladt a lelkesedése, és már nem érdekelte annyira a dolog. Hát, hogyha ezekben a dolgokban magadra ismersz, akkor tudj róla, hogy nem vagy egyedül. Bár nagyon sok előnye is van annak, hogyha valakinek ennyire változékony az érdeklődése, ezekről majd később fogok is beszélni, ugyanakkor azért ez nem egy könnyű helyzet, mert a környezet nem mindig értékeli ezt a fajta csapongást. Lehet, hogy azt mondják rád, hogy nem vagy elég kitartó, hogy túl sokat ugrálsz, meg hogy állásszédelgő vagy. Lehet, hogy már többször is megkaptad, hogy semmit nem fogsz elérni, hogyha mindig újabb irányba indulsz el. Vagy bűntudatod van, mert már annyiszor váltottál munkahelyet, hogy már az önéletrajzodat is ciki teljesen leírni. Vagy a szüleidnek, vagy a barátaidnak inkább már el sem meséled, hogy megint milyen új ötlet pattant ki a fejedből, mert hogy félsz, hogy nem fogják érteni, hogy hogy lehet, hogy már megint valami mást akarsz, mint amit egyébként csinálsz. Van, aki azt fogja rád mondani, hogy éretlen vagy, és hogy nőj már fel végre, találd meg a fókuszt, és ne legyél naív. De mi van, ha ezek mind nem igazak, és csak arról van szó, hogy te is multipotenciális vagy? És mi van akkor, hogyha éppen ebből tudsz előnyt kovácsolni? Ma arról fogunk beszélni, hogy mit is jelent a multipotenciális személyiség, Mikennek az előnyei? Milyen kihívásokkal és rizikókkal jár, és hogy milyen módszereket tanulhatsz a pszichológiából, ha te is multipotenciálisnak érzed magad. Hogy elkerüld a csapdákat, és a lehető legtöbbet hoz ki magadból. De azokról is lesz szó, akik esetleg nem érzik magukénak ezt a leírást, ugyanis egy csomó olyan előnye van, hogyha egy kicsit ebbe az irányba mozdulunk el, ami aztán a munkaerőpiacon és öm, általában véve az életben érték, hogy néhány technikát érdemes elsajátítani és ezzel kapcsolatban megjegyezni, úgyhogy mindenkinek lesz, mit magával vinni a mai epizódból. Vágjunk is bele! Van néhány olyan ismert ember, akik nagyon jó példák arra, hogy mennyi mindent lehet egyszerre vagy egymás után csinálni. Például Steve Jobs. Vagy Leonardo da Vinci, ők ilyen tényleg nagyon ismert és nagy kaliberű és nagyon sikeres emberek, akik tipikusan rengeteg mindennel foglalkoztak. Da Vinci egy tipikus multipotenciális személyiség volt, ugye matematikában, fizikában, anatómiában, művészetben jártas volt, csak mindennel foglalkozott, és az ő példája is jól mutatja, hogy ennek a típusnak az ereje pont abban rejlik, hogy jól tudja kombinálni a különféle területekről hozott ismereteit. Da Vinci valószínűleg azért is tudott annyira élethűen ábrázolni embereket, lefesteni, mert megvoltak hozzá az anatómiai ismeretei is. Sőt, állítólag ők kifejezetten úgy gondolkodott, hogy a különféle tudományterületek azok valójában mind ugyanarról a holisztikus, teljes valóságról szólnak, tehát nincs is értelme külön kezelni őket, hanem egy nagy egész képként. Ma azt mondanánk, hogy nagyon erős volt ez a helikopter view, a helikopter nézőpontra való képessége, vagyis összetudott fogni különféle dolgokat, és jól át látni egy komplex, sokféle területből álló képet. Vagy a másik példa Steve Jobs, aki egy beszédében pont azt emelte ki, hogy az életében mennyire fontos volt az, hogy annyi minden érdekelte, és hogy ő összekötötte a pontokat olyan látszólag függő területek között, mint a kalligráfia, a számítástechnika, meg a marketing, és megszületett az Apple. Meg mellesleg a Pixar is egyébként az ő nevéhez kapcsolódik, ami még megint egy teljesen más terület, mert hogy ugye animációs filmeket gyárt. Egy harmadik jó példa szintén egy nagyon sikeres és híres multipotenciális személy, aki egyébként e, itt az podcastekben is nagyon aktív, Tim Ferris, aki a négy órás munkahét című könyvével lett igazán ismert és befutott. Ő aztán például tangózástól kezdve az íráson át a kínai küzdősportig mindent csinált, több startupot is felfuttatott, Ma pedig leginkább, ahogy mondtam, podcasterként és befektetőként ismert. Tehát a multipotenciális személyiség az, aki végtelenül kíváncsi, mindenféle témákba szívesen belekóstol, és imád tanulni, nagyon aktív. Rengeteg dologban kipróbálja magát, legyen az szellemi, vagy akár gyakorlati dolog. Mondjuk sokat olvas üzleti témáktól kezdve történelmen át a közéleti mindenről, Mindenféle kreatív dologba kezd, tanul hangszeren játszani, de mondjuk már az agyagozást is kipróbálta, vagy sokféle sportot, űzött már. Jellemzően a multipotenciális személyiség nem szereti, vagy nem is nagyon tudja magát berakni egy dobozba, hogy én ilyen vagyok, ez érdekel, vagy én ezt szeretem csinálni, mert annyi mindent szeret, hogy felsorolni is nehéz, Ezt a kifejezést egyébként először 1972-ben használták, tehát nem egy nagyon régi dolog ez. És végre ekkor már így nem egy ilyen pejoratív elnevezésként használták, bár magyarul ritkán, vagy lehet, hogy egyáltalán nem is hallottam még. De úgy is lehetne fogalmazni, hogy ez olyas valaki, akinek sokféle szenvedélye van. Ez egyébként mellesleg gyakran nagyfokú kreativitással is jár, ami néhányakban tudatos, másokban pedig kevésbé, ugyanis azt figyeltem meg, hogy sokan nem szívesen mondják magukról ki, hogy kreatívak, pedig valójában azok. Mert hogy valahogy a kreativitáshoz kapcsolódik egy olyan szégyenlősködés, hogy sokan azt hiszik, hogy ahhoz, hogy kreatív legyek, ahhoz művésznek kellene lennem, pedig mi emberek egyébként természetünktől fogva kreatívak vagyunk, kreatívnak születünk, hogyha megnézel, például gyerekeket, ahogy játszanak, akkor ez teljesen átjön. Ugye mennyi mindent kitalálnak közben, mennyi mindent kipróbálnak. Tehát, hogyha neked is szoktak lenni azért ötleteid, és mondjuk megengeded magadnak, hogy újszerű szempontokból gondolkodj, hogy akár olyan apró dolgokban, hogy nem tudom én, kidíszíted a lakásodat, vagy olyan megoldásokat találsz ki, ami valahogy újszerű megközelítést hoz vagy különféle témákat összekötsz, akkor te is bizony kreatív vagy, és nem kell hozzá festőnek vagy zeneszerzőnek lenni, szerintem ez egy ilyen nagyon gyakori tévhit. Tehát ugye beszéltem a multipotenciálitásnak az előnyeiről, hogy tele vagy ötletekkel, hogy imádsz belekóstolni dolgokba, de ami mindennek az árnyoldala lehet, hogy elképzelhető, hogy nehezen tudsz hosszabb ideig egyetlen dologgal foglalkozni. Vagy, hogy különösen nehezen viseled a megszokást és a rutint, a monoton feladatokat. De az is lehet, hogy mondjuk szétaprózod az energiáidat, mindazok között a dolgok között, amik érdekelnek, és amikről nem akarsz lemaradni, vagy lemondani egyikről sem. A multipotenciális embereknek általában nem az az erősségük, hogy egy valamiben a legnagyobb szakértők lesznek, hanem hogy annyiféle dologhoz értenek, hogy aztán a területeken átívelő ötleteket tudnak kitalálni. És nagyon jól tudnak alkalmazkodni egyébként, rugalmasak, tanulékonyak, és hajtja őket a kíváncsiság. Az érdeklődésük az meg kicsit olyan, mint a szélkakas, hogy össze-vissza forog, és folyton változik. És mivel a hagyományosan nagy presztizsű munkákhoz még sokan azt társítják, hogy ugye valaki egy területen szakértő, mint mondjuk egy ügyvéd, vagy egy orvos, vagy egy mérnök, vagy akár programozó, ezért a konzervatívok gondolkodású emberek nehezen látják ennek a multipotencialitásnak az előnyeit, és ezért lehet az, hogy mondjuk a, az idősebb családtagok nem nagyon értik, vagy hogy igen, vannak ö, emberek, akiknek ezt nagyon nehéz megérteni. Pedig hogyha valaki egy sokkal generalistább típusú munkát végez, vagy akár mondjuk több területet ötvözve dolgozik, akkor tényleg ez egy nagy előny lehet. Mondjuk képzelj el, Egy szabadúszót. Ha van neki egy bizonyos szakmában tudása, amit esetleg szolgáltatóként kínál, akkor jó, hogyha minden mellett mondjuk ért a marketinghez, a közösségi média használatához, meg vannak kreatív ötletei, hogy hogyan tudja megtalálni az új ügyfeleket, meg mondjuk képes a saját honlapját is elkészíteni. Tehát az ő esetében is jól jön, hogy ennyiféle dolog foglalkozik és ennyiféle dologba szívesen hozzányúl és belekóstol. Vagy mondjuk egy vállalkozás, különösen egy startup indulásakor, ott is szükség van olyan emberekre, akik nem egyetlen szerepben tudnak helytállni, hanem nagyon gyorsan tudnak alkalmazkodni, és nem ijednek meg a sokféle és változó típusú feladatoktól. Az is érdekes, hogy hogyan alakul ki a multipotencialitás, ehhez pedig Oda érdemes visszamennünk, hogy hogyan alakul ki egyáltalán az érdeklődés. Hiszen ugye azt állítjuk, hogy a multipotenciális embernek nagyon szerte ágazó az érdeklődése. Az érdeklődés kialakulásának a nagyon elterjedt pszichológiai elmélete az úgy szól, hogy gyerekkorunktól kezdve többféle területen érnek minket kihívások. Ezek lehetnek iskolában vagy társas interakciókban, tehát amikor másokkal vagyunk kapcsolatban, vagy tulajdonképpen bármilyen tevékenység közben, és hogyha egy kihívást úgy tudok megoldani, hogy abból sikerélményem származik, mondjuk megdicsértek, jó életet kaptam, vagy megoldottam valamit, egy helyzetet, ami másnak esetleg kevésbé ment jól, akkor azzal az adott tevékenységgel kapcsolatban kaptam egy megerősítést, és legközelebb is szívesen csinálom. Tehát ebből lesz az érdeklődés. Mondjuk, hogyha te Sokat rajzoltál, és a rajzaidat megdicsérték, meg kiállították az iskola falán. Akkor megerősödött a kreatív dolgokkal, a vizuális tevékenységekkel kapcsolatos érdeklődésed. Vagy, hogyha mondjuk nagyon ügyesen tudtál elsimítani olyan helyzeteket, amikor emberek veszekedtek, vagy kicsit ilyen feszültség volt, és te te valahogy megtaláltad a módját, hogy kibékítsél embereket, akkor... Például ez a szociális érdeklődésed erősödött. Vagy egy harmadik eset, hogyha mondjuk nagyon sokat tudtál az állatokról, és ezzel mindenhol, ahol volt rá nyitottság, meg érdeklődés, akkor tudtál valami érdekeset mondani, és akkor az embereknek felcsillant a szeme, hogy wow, milyen okos vagy, akkor lehet, hogy ez a fajta természettudományos érdeklődésed erősödött. Tehát így alakul az érdeklődés, hogy amiben sok ilyen pozitív megerősítést kapok, az később is érdekelni fog, mert jó élményeim kapcsolódnak hozzá. Egyébként ez a megerősítés nem kell, hogy kívülről jöjjön, lehet belső is. A hangsúly az inkább ezen a szubjektív sikerélményem van, és nem annyira a dicséretem. És hogyha teszem azt egy gyereknek, nagyon sokféle területen lesznek ilyen pozitív élményei, akkor el lehet képzelni, hogy felnőttként is sokféle témával fog szívesen foglalkozni. És ehhez persze az is hozzáadódik, hogy milyen a családi kör, a szűkebb környezet, akik ugye erősen hatnak ránk gyerekkorunktól kezdve, és hogy mennyire volt akár a családban is erre példa, hogy lehet sokféle dologgal foglalkozni, meg hogy mennyire erősítették gyerekkorodban az általános önbizalmadat. Tehát ezek mind-mind olyan tényezők, amik közrejátszanak abban, hogy multipotenciális, lettél, vagy a személyiséged, vagy az attitűdöd így alakult. Tehát ezek ugye a személyes történetünkre vonatkozó előzmények, de hogyha még régebbre akarunk visszamenni, akkor a kőkorszaki ember, a sapiens, ugye amikor megszületett a, a, a fajtánk, akkor sokkal inkább generalista kellett, hogy legyen, mint specialista, hiszen akkor volt sikeres, hogyha mindenhez értett, a gyűjtögetéshez, a tűzgyújtáshoz, gyors futáshoz, hogyan kell elejteni az állatokat, börtnyúzni, fafaragás, szociális képességek, ezeket mindent mindet jól kellett csinálnia, tehát sokkal természetesebb is nekünk, embereknek, hogyha nem specializálódunk. Talán már csak az ókorban kezdődött el az, hogy lettek ugye szakértők, az emberek kezdtek szakmákba specializálódni, lettek kőforagók, katonák, földművelők, papok, stb. Tehát a multipotenciálitás sok szempontból jó, és nagyon-nagyon sok tudós volt ilyen sokrétű, például Newton, Einstein, Nikola Tesla, Descartes, Darwin, még sorolhatnám. Sőt, egyébként, hogyha már így a történelmi előzményekről beszélünk, Harari a 21. lecke a 21. századra című könyvében, ő egyenesen azt mondja, hogy a jövőben egyre inkább újra erre a generalista típusú munkaerőre lesz szükség, ahogy a munkakörök ugye folyamatosan és gyorsan változnak. Hogy pontosan az alkalmazkodó képesség és a rugalmasság azok a tulajdonságok, amik felértékelődnek, és a mesterséges intelligencia forradalom nyertesei egyértelműen azok lesznek, akiknek nem gond ez a nagy változékonyság, és kifejezetten lubickolnak benne. Ezért mondtam az epizód elején, ha ezt így nem érzed magadra annyira jellemzőnek, akkor is érdemes fejlesztenünk ezeket a képességeinket, és nem örökre megmaradni egy szűk területen. De ahogy a címben is ígértem, most egy kicsit foglalkozunk azzal, hogy merre menj, ugye, ha minden érdekel. Karriertanácsadásban sokszor arra központi kérdésre keressük a választ, hogy mi is lenne az egyén számára az ideális irány a munkában, a karrierben, és egy multipotenciális embernek lehet, hogy ilyenből van több tucat is, és ilyenkor ugye nagyon nehéz elhatározni magadat, és egy irányba beleállni és döntést hozni. Egy rizikó, ami ezzel együtt jár, az pont az, hogyha semmivel sem foglalkozol elegendő ideig, akkor mindenben közepes marad, tehát nem szerezel elegendő tudást ahhoz, hogy azokat az előnyöket tud élvezni, amik együtt járnak a multipotencialitással. Tehát azért érdemes egy bizonyos fokú tudásszintre eljutni, és elegendő időt tölteni egy témával ahhoz, hogy mielőtt egy következőre az, hogy tényleg hasznosítani tudd, amit abból tanultál. De vajon mennyi ez az elég? Nos, témferés szerint az egyik fontos dolog, ha multipotenciális vagy, az az, hogy amikor valami érdekel, akkor azzal egy ideig nagyon elmélyülten tudsz foglalkozni. És ebben az időszakban akár magadra tudsz szedni egy év alatt például annyi tudást, mint más valaki, aki ráérősebben halad, akár több év alatt tudna megszerezni. Ugye mivel a szüleink korában még nem változott olyan sebességgel a munkavilága, mint ma, gondolj bele, hogy például a Google is csak most lett 25 éves, ezért gyakran a család az tényleg, aki nem érti, hogyha valaki gyakran változtatja az irányt. Pedig ma már tényleg nem igaz, hogy ugye attól leszel hosszú távon sikeres, ha egész életedben, Egy szakmába ásod bele magad, egyre mélyebbre és mélyebbre. Tehát ahelyett, hogy átvennéd ezt a tradicionális gondolkodást, nem kell, hogy bűntudatod legyen, hogyha nem tartasz ki ugyanazon a területen néhány évnél tovább, vagy legalábbis annyi ideig, hogy tényleg tudjál belőle magaddal vinni valamit. Egyébként tényleg sokszor olyan szabályok rabjai vagyunk, amikbe, hogyha belegondolunk, akkor tényleg kiderül, hogy ezek csak ilyen megkövesedett hiedelmek. Például ilyen az is, hogy nem lehet sikeres ember az, aki nem specialista valamiben. Egy másik ide kapcsolódó nehézség, amivel a multipotenciális emberek gyakran küzdenek, hogy bizonyos pontokon ugye a társadalom elvárja tőlünk, hogy valami mellett letegyük a voksunkat. Válasszunk pályát, vagy válasszunk egy munkahelyet. De ez a döntés az nagyon nehéz, hogyha minden érdekel, és pont a társadalmi nyomás miatt ez egy sok stressz és szorongás forrása is lehet. Az egyik dolog, amit tehetsz, hogyha ez rád is igaz, hogy nem feltétlenül csak a munkafeladat alapján hozod meg ezt a döntést, mert hogy abból tényleg nagyon sok minden érdekelhet téged, hanem inkább azt a szempontot veszed figyelembe, hogy a motivációdnak mennyire felel meg egy adott munka. Ha például neked fontos, hogy embereknek segíts, akkor szűkítheted az opciókat annak alapján is, hogy mondjuk mennyire van az adott irány összhangban az értékeiddel. Mondjuk fogsz-e tudni tanítani másoknak valamit, vagy tudsz-e valamilyen nagyobb ügyért dolgozni azon a munkahelyen? Vagy hogyha mondjuk a szabadságot tartod fontosnak, akkor erre érdemes központi szempontként tekinteni, hogy mondjuk mennyire lehetsz önálló és kreatív egy adott munkában. Nagyon fontos tudatosítanod magadban, hogy ellentétben azzal, amit lehet, hogy otthon hallottál, vagy az iskolában sugalnak, ugye már jellemzően nem egy életre választom munkát, és hogy sokkal nagyobb előnyben vagy, hogyha alkalmazkodni tudsz, ahogy beszéltem erről, mint hogyha egy területen szuper profivá válsz, ami lehet, hogy holnap után már nem is létezik, mondjuk, mert a mesterséges intelligencia átvette ezt a szerepkört. Ez ma már egyébként annyira valóságos, hogy tényleg jóformán senki nincs védve, semmilyen munkakör ettől a típusú átalakulástól. Tehát a kíváncsiság és az, hogy képes vagy egyedi módon ötvözni a dolgokat, a különböző területekről gyűjtött tudást, tapasztalatot, ezek erősségek, és ezeket érdemes kultiválnod, hogyha multipotenciális vagy például, Úgyhogy kibontod az ötleteidet, tovább gondolod, leírod, beszélsz róluk másokkal. A közös gondolkodás egyébként nagyon nagy teret ad a kreativitásnak, amennyiben senki nem ítélkezik, és szabad tere van az ötleteknek. Einstein egyébként ő is azt mondta magáról, hogy nincsenek különleges képességeim, csak megszállottam kíváncsi vagyok. Tehát ebből is jó példa ő is arra, hogy tényleg ez a fajta hozzáállás, ez mennyire sokat tud hozni az életünkbe. Úgyhogy te is bátran kövesd, amelyre a kíváncsiságot hajt, és nem kell, hogy bűntudatot érezni miatta. Ha pedig kifejezetten szakmai területeken gondolkodunk, akkor ha multipotenciális vagy, akkor olyan területeket érdemes céloznod, ahol a rugalmasságot és az újszerű ötleteket ugye inkább értékelik, és nem hibaként tekintenek rá. Mondjuk ilyen lehet az IT fejlesztés, vagy design vagy más kreatív területek, vagy például akár a pszichológia is. Még mondjuk a másik véglet, ami tipikusan nem való egy multipotenciális embernek, azok a nagyon rutinszerű, szabályozott munkák, mint a könyvelés, adminisztráció, vagy az egyszerű fizikai munka. Mert hogy egy ilyen ember ezekben nagyon hamar elunja magát, és szenvedni fog. Ha ez a helyzet veled, akkor ne rágd magad, még hogyha a végzettséged is akár ehhez kapcsolódik egy ilyen területhez, mondjuk pénzügyes vagy, akkor is esetleg érdemes lehet elgondolkodni, hogy hogyan tudsz egy kicsit elmozdulni ebből a nagyon rutinszerű szabályozott munkából, hogyha ilyen munkahelyed munkakörben vagy. De teszem azt lehetséges olyan helyzet is, hogy semmiképpen nem jöhet szóba váltás, mondjuk mert a családi helyzeted, most nem teszi lehetővé, hogy akár lejjebb adja fizetésedből. Sokszor találkozom ezzel, és abszolút el tudom fogadni, meg, meg is tudom érteni. Tehát ilyenkor, ilyen esetekben valószínűleg az lesz a megoldás neked rövid távon, hogy munka mellett élet ki az egyéb érdeklődéseidet. Tehát szabadidőben, önkéntes tevékenységben, sportban, stb. stb. És azt is fontos tudnod, hogy semmi, amit csinálsz a munkán kívül, akkor sem, hogyha nem fizetnek érte, nem elvesztegetett idő. Mert hogy minden, amit csinálunk függetlenül attól, hogy kapunk-e érte fizetést, vagy sem, hozzájárul ahhoz a nagy tapasztalat és tudás csomaghoz, amit folyamatosan építünk, és amiből később, majd nem tudhatod, hogy mikor hozza úgy az élet, hogy szükséged lesz rá, vagy lehetőséged lesz valami teljesen új gondolattá összefűzni azokat a dolgokat, amikről tanultál, vagy amikbe belekóstoltál korábban. Szóval egy szó, mint száz, nem kell tudnunk, hogy mi lesz velünk tíz év múlva, meg húsz év múlva, és egyetlen munkakörre sem kell örökre azonosulnunk. Hogyha leteszed ezt a képzeletbeli terhet, és kibékülsz a szélkakas érdeklődéseddel, és elkezdesz rá erősségként tekinteni, akkor egy csomó lehetőséget fogsz észrevenni, amit addig lehet, hogy nem engedtél meg magadnak. Ha pedig te rád egyáltalán nem ez a jellemző, és nem tartod magad multipotenciális embernek, akkor pedig talán érdemes magadban egy kicsit teret adni annak, hogy a vágyaidnak, az érdeklődéseidnek a másféle típusú kíváncsiságodnak, mint amit nap, mint nap csinálsz, annak is adj egy kis teret és szabadságot, és próbált ki magad más dolgokban is, pontosan azért, hogy az alkalmazkodó képességedet és a rugalmasságodat fejleszt. Ennyit gondoltam ebbe a mai epizódban elmondani a multipotenciálitásról. Köszönöm, hogy velem tartottál, remélem, hogy hagysz nekem egy értékelést azon a felületen, amin hallgatod a podcastet, és hogy a jövő héten újra itt leszel velem, szerdán várlak egy következő epizóddal. Minden jót! Ez a podcast elsősorban pszichoedukációs célnal készült, az elhangzottak pedig nem helyettesítik a személyre szabott pszichológiai tanácsadást vagy terápiát. <Szorítás>